0: so macht man das. Man nimmt sie einfach das Mikro. <lacht> Guten Morgen, ich darf heute predigen und das ist mir ein Vorrecht. Ich heiße euch alle herzlich willkommen hier bei uns im Gospelhaus und auch die neu zugeschalteten Zuschauer am Livestream. Es tut mir furchtbar leid, wir haben ein technisches Problem gehabt im Livestream, aber das Technikteam, kurzen Applaus für das Technikteam, die haben das ganz bravourös gemeistert. Sie haben gewerkt da hinten, aber es funktioniert jetzt wieder. Und wenn du jetzt da herinnen kannst du dich jetzt beglückwünschen und sagen, so gut, dass ich heute extra herkommen bin, weil nur da herinnen hast du heute den Lobpreis erleben können. Halleluja, voll gut, oder? Amen. Also warum, warum feiern wir Gottesdienst, warum treffen wir uns? Wir haben draußen stehen über der Tür, dass alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen. Und unser Herz als Gemeinde ist wirklich, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus aufbaust, dass du diese Beziehung leben kannst und dass du ihn wirklich erlebst und spürst und, und dein Leben gemeinsam mit ihm lebst und er einfach, er, dass du ihn erlebst, seine Herrlichkeit siehst und spürst im Lobpreis, in der Predigt, in die Zeugnisse, ähm, im Abendmahl, in die Gespräche, die stattfinden. Ähm, das ist einfach unser Herz, dass du und Jesus, dass ihr zwar ganz eng miteinander verbunden seid. Amen. Amen. Gut, also bitte betet noch mit mir damit es heute gut, gut geht und ich kann Blödsinn sagen. <lacht> danke, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist. Ich danke dir, Herr, dass du wirkst, dass du jeden Einzelnen kennst. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die Regie übernimmst, dass du mir ganz klar sagst, was ich sagen darf und was, was ich weglassen soll. Und ich bete einfach, Heiliger Geist, dass du, dass du dir die Worte, dass du dein Wort bestätigst und dass du wirkst in unsere Herzen, in unsere Seele und ich bete Herr, ja dass dein Friede kommt und dass du Offenbarungserkenntnis schenkst in Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, ich habe ein Thema am Herzen, das ist jetzt absolut nichts Neues und äh, hast du vielleicht auch schon öfter gehört darüber, aber für mich war es wieder jetzt so ein, ein schönes Erlebnis vor kurzem, das ich euch nachher dann erzählen möchte und ähm, das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist, wie wirst du deine Sorgen los? Jetzt kannst du sagen, ja, weiß ich schon, easy Kindergartenstoff, das stimmt. Jesus ist die, ist die Lösung. Und das stimmt, ja, und äh, doch irgendwie dann doch wieder nicht so leicht in die Alltagssituationen. Zumindest geht es mir so, ich weiß es nicht, wie es dir geht. Ja. Wenn man sich die Welt anschaut, wie sie gerade so sich gestaltet, es ist durchaus interessant und die Nachrichten sind voll mit schlechten Nachrichten. Ähm, irgendwie, es kommt einem so vor, als ob es immer verrückter werden würde. Stimmt nicht, bisschen Geschichtestudium, dann siehst du, es war immer verrückt. <lacht> die Frage ist nur, äh, wie geht man damit um? Und so wie einer unserer Politiker vor kurzem vorgeschlagen hat, Alkohol und Psychopharmaka als Lösung äh, für, eine, für eine schwierige Situation ich weiß es nicht, ob es da nicht vielleicht doch noch was Besseres geben würde. <lacht> Wir werden uns das heute gemeinsam anschauen. Ja. Ähm, für mich persönlich ist es so, äh, es gibt ein Lied, das mir immer wieder mal einfällt. Ähm, ein sehr altes Lobpreislied, lied und da geht es irgendwie so, so sollen die Erlösten singen. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht, aber es geht einfach um die Erlösten und die, die wissen, dass Jesus sie erlöst hat, die sind halt immer gut drauf. Ja. Und denen geht es richtig gut und die wissen einfach ganz genau, dass eh schon alles erledigt ist und darum können sie sich freuen. Ja. Und das bringt mich persönlich manchmal ein bisschen unter Stress, ja. weil ich merke, ich weiß in meinem Kopf, und ich habe es auch schon erlebt und ich, ich habe auch sehr gute Zeiten, wo ich wirklich mich auch wie ein Erlöster benehme, aber ich habe auch Zeiten, wo ich mich absolut unerlöst benehme <lacht> und wo ich mich auch sehr unerlöst fühle und wo einfach ähm, meine Augen mehr auf meine Sorgen und Probleme gerichtet sind, als auf die Lösung. Ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob man das darf, in einem Gottesdienst Friedrich Nietzsche zu zitieren. Aber ähm, er hat einen Satz gesagt, den finde ich schon sehr gut. Ja? Und ähm, er sagt, die Christen müssten Erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben soll. Autsch. Ja? Ähm, und es stimmt, er hat vollkommen recht. Ja? Und ich weiß, Jesus beginnt mit mir. Ja, er fängt mit mir an und äh, ich weiß, ich habe da manchmal noch ein bisschen einen Mangel ja, und ich habe da noch etwas, was ich noch nicht so ganz ergriffen habe äh, und ich möchte einfach ein bisschen mit euch heute darüber reden, wie man seine Sorgen loswerden kann. Ich persönlich... Ja? Ich bin ja fast sowas wie ein Großmeister im Sorgen machen. Ich kann mir über alles und jeden zu jeder Zeit Sorgen machen. Ich kriege das super hin. Ja. Meine Kinder lachen mir manchmal total aus, weil sie irgendwas sagen, irgendeinen kleinen Scherz, die meinen das gar nicht so. Und in meinem Kopf beginnt ein wilder Film abzulaufen. Ja. Und sie sagen nur eine kleine Sache und ich sehe einen ganzen Film mit einem furchtbaren Armageddon am Schluss. ja? Alles explodiert, steht in Flammen und nichts funktioniert mehr. Und die Kinder sagen, Mama, das war doch nur ein Scherz. Mach keine Scherze mit mir. <lacht> ich es <verkauf> das nicht. <lacht> ich nehme die Dinge oft sehr, sehr ernst und bin wirklich geneigt, mir viele Sorgen aufzumachen über die unterschiedlichsten Sachen. Ich kann mir wirklich... Ach, lass wir es einfach. Ja? Ähm, man kann sich über allgemein und auch ich, du kannst da über alles Mögliche Sorgen machen. Ich habe nachgeschaut, was sind so die, ähm, die größten Sorgen der Österreicher im Moment. Ähm, Inflation, Top 1, ja, das ist sprunghaft angestiegen in den letzten Wochen, die Sorgen vor der Inflation. Äh, die Sorgen ums Klima, ja, das ist auch ganz weit oben in den Sorgen der Österreicher, in den allgemeinen Sorgen. Und. Ähm, ja, dann kommt was weiß ich, Armut und soziale Ungleichheit. Du kannst dir Sorgen machen über deine Familie. Ein Quell unerschöpflichen Sorgenmachens. Wahnsinn, unglaublich, also für mich zumindest. Ja. Du kannst dir Sorgen machen über deine Gesundheit, über deine Versorgung, über die Arbeitsstelle. Die Jugendlichen haben am Freitag... Unabsichtlich, die haben das gar nicht gewusst, dass das heute auch am Plan steht. Die werden sich schon verfolgt fühlen. <lacht> haben in der Jugend auch über Sorgen gesprochen. Ähm, ich habe nicht relativ viel Information aus ihnen rausbekommen. Ich wollte natürlich wissen, was sind so die Sorgen der Jugendlichen. Ähm, den eine, die eine Antwort, die ich bekommen habe, war die Zukunft. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man sich gerade als Jugendlicher wirklich auch viele Sorgen macht um die Zukunft. Wie soll ich meine Ausbildung schaffen? Wo möchte ich einmal arbeiten? In welche Richtung soll ich mein Leben lenken? Wen kann ich vielleicht einmal heiraten? Werde ich überhaupt einmal jemanden finden zum heiraten? Lauter solche Sachen. Wie soll das überhaupt alles weitergehen? Wie soll ich jemals ausziehen können, wenn ich mir das niemals leisten kann? Wie soll das alles funktionieren? Also, dass das vielleicht viele Sorgen hervorruft, äh, da muss ich nicht studiert haben, dass ich das verstehen kann. <lacht> ähm, man kann sich Sorgen machen über die Politik kann man, wenn man möchte, <lacht> über Krieg. Unglaublich, was im Moment alles abgeht. Ja. Ich kann mir aber auch Sorgen machen um mich selber, ja. meine eigenen Schwächen, meine eigenen Dinge, die ich halt noch immer nicht kapiert habe. Ich kann mir Sorgen machen, dass ich mir Sorgen mache. Kann ja, Habe ich schon ausprobiert, geht super. <lacht> ich kann mir aber meine eigenen Fehler Sorgen machen. Also es ist wirklich... Die Möglichkeiten sind unerschöpflich und ich bin mir, so wie ich da stehe, hundertprozentig sicher. Wenn du sagst, in dem einen Bereich mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dann hast du höchstwahrscheinlich irgendeinen anderen Bereich, wo du dir Sorgen machst. Ja? Und ich, ja, ich denke einfach, dass wir wirklich alle da manchmal in Phasenweise mehr oder weniger herausgefordert sind. Und ich weiß auch, wo es bei mir wirklich herkommt. Ich habe darüber nachgedacht letzte Woche beim Lobpreis, darf man das, <lacht> habe ich darüber nachgedacht, warum die Dinge oft einfach so schwierig sind für mich. Äh, warum, das manchmal so, ähm, warum ich oft so herausgefordert bin oder versuche irgendwie alles möglichst unter Kontrolle zu haben und versuche irgendwie den Überblick zu haben. Und ähm, meine Eltern haben ein Gasthaus, gehabt, also es ist jetzt nicht mehr geöffnet und da ist immer Arbeit. ja. Also da kann man immer arbeiten und das sind unglaublich fleißige Menschen, meine Eltern, die haben sich wirklich mit ihren Händen so viel aufgebaut, haben aber halt auch nur gearbeitet. ja. Und als Wirtshaustochter, als einzige zu der Zeit damals, da darf man auch fleißig mitarbeiten, da muss man schon fest, fest mitarbeiten und ich kann mich erinnern, als meine Schwester geboren ist, ich habe eine Schwester, hallo, ähm, <lacht> war ich neun Jahre alt ja? und ich habe mit neun Jahren, ähm, habe ich dann mit dem Papa, meine Mama war im Krankenhaus und mein Papa und ich, wir haben das Wirtshaus geregelt. Ja? Und ich bin in der Früh aufgestanden, habe äh, die Gasthaustoilette gereinigt, äh, habe das äh, Gastzimmer aufgewischt, dann ist der erste Gast gekommen, dann habe ich dem ein Bier eingeschenkt. Ähm, das habe ich schon super kennen, habe, weiß ich nicht, wie ich darauf habe, zu diesem Zapfhahn, keine Ahnung, aber es war möglich. <lacht> Ich habe Schnitzel kochen können mit neun Jahren für die Gäste. Ich habe die, die Speisen zubereiten können. Ich kann mich erinnern, ich habe das alles machen können. Wo ich mir heute denkt mit neun Jahren? frage mich, wie das geschmeckt hat und ausgeschaut hat, aber gemacht habe es. Ja? Ähm, das heißt, ich war einfach immer wirklich viel, für viele Dinge immer zuständig und habe viele Dinge immer machen müssen. Ja? Und es war immer so, wenn es ich nicht mach, dann macht es keiner. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dann kümmert sich kein anderer darum. Und ähm, das ist so tief in mich hineingebrannt, dieses Anpacken, Machen, Gehen wir, tun wir schneller, besser. Ähm, schwierig, ja? weil wenn ich das permanent, es ist ja gut, wenn man Dinge macht ja, und etwas schaffen möchte, aber wenn man permanent mit so einem Getriebensein läuft, ähm, dann wird es irgendwann sehr, sehr schwierig im Leben, ja? wenn man einfach immer irgendwie nur, nur am Schaffen ist und ähm, ich weiß, dass dieses, ich muss viel alleine schaffen, absolut eine Wurzel ist, warum ich mir so viele Sorgen mache in meinem Leben. Ja? Und warum ich einfach so oft als geneigt bin, mehr auf der Seite von den Sorgen vom Pferd zu fallen. Ja? Ähm, genau. Aber Jesus sagt ja in Matthäus 6, lesen wir das einmal, Matthäus 6, ab Vers 25 sagt Jesus, Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel, viel wichtiger seid? Und wenn er euch noch so viel und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen.» Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Und dann in Vers 31, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch schon genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Oh und dann lese ich das und dann mache ich mir wieder Sorgen, dass ich mir Sorgen mache. <lacht> Jesus ähm, sagt ja, macht euch einfach keine Sorgen. Ja? Der Papa im Himmel, er weiß schon, was jeder braucht. Easy. Wird schon alles passen. Ja? Und dann bin ich aber so, okay, aber vielleicht, das war er vielleicht nicht so genau. Und ah, das erzeugt einen irrsinnigen Stress in mir, ja? mir keine Sorgen zu machen, weil Sorgen machen ist ja Sünde. Du meine Güte. Ähm, und der letzte Satz gefällt mir sehr gut. Ja. Es ist doch schon genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Also das, die, das Versprechen, dass es so leicht ist, haben wir eh nicht. Aber, aber Jesus möchte, das ist das Fazit, was ich aus dem Ganzen ziehe, er möchte, dass wir ein entspanntes Leben leben können, dass wir wirklich als Erlöste leben können und dass wir wissen, um die ganz normalen alltäglichen Dinge, Essen, Trinken, Kleidung, der Vater sorgt sich darum. Ja? Auch wo ich wohnen werde, wo ich arbeiten werde, er sorgt sich darum. Und er möchte, dass wir wissen, er sorgt wirklich für uns. Ja? Und jetzt ist natürlich meine meine ähm die Frage, wie gehe ich mit dem Ganzen um? Ja? Ich kann das lesen und ich weiß es da oben, ja? aber weiß ich es auch da und das ist oft wirklich ein Prozess und das ist eine, ähm, ist eine, eine Herausforderung, ja? dass das äh, dann auch in den Alltag integriert wird und ich bin am Üben, ja? ich lerne, <lacht> äh, ich trainiere und ähm, ich habe das jetzt wirklich diesen Schulanfang wieder sehr, sehr, sehr schön erlebt. Ähm, Viele von euch wissen ja, ich arbeite als Religionslehrerin in der Schule, ja. Und Schulanfang ist immer eine besonders stressige Zeit für mich, ja, weil als Religionslehrer ist man im Stunden in der Stundenplanerstellung der letzte Wurm in der Schlange. Ja, äh, wenn ein Stundenplan erstellt wird in einer Schule, dann ähm, ich verstehe es, dass für die Schulorganisation ein Wahnsinn ist, wenn man alles organisieren muss und dann auch noch irgendwo die Religionsstunden reinquetschen muss. Ja. Und für mich bedeutet das, dass ich, wenn ich nicht einen komplett wahnsinnigen Stundenplan haben möchte, wo ich einmal eine Stunde nach Feldkirchen fahre und dann ein paar Stunden später in Brückel sein muss und am Nachmittag noch in Klagenfurt unterrichte und wenn ich das so nicht haben möchte, dann braucht es ein Wunder. Ja. Und die letzten Jahre habe ich immer natürlich auch gebetet, ja, weil wir wollen uns, ich, Entschuldigung, ich möchte mir ja keine Sorgen machen. Ich bete ja, ich lege ja meine Sorgen vor den Herrn. Ja. bitte auch meine Geschwister mit mir zu beten. Und habe dann trotzdem immer noch versucht, Ich habe dann letztes Jahr habe ich mich schon sehr bemüht, habe nur zwei E-Mails geschrieben an die Administratoren und Schulleiter, weil ich arbeite an acht verschiedenen Schulen. Ja. Und das muss man halt ein bisschen koordinieren, dass sich das in einer Woche alles ausgeht, da irgendwie die Stunden unterzubringen. Uh, und habe dann letztes Jahr nur mehr an zwei verschiedene Schulen meine E-Mails geschrieben. Dann und dann wäre es mir am liebsten, bitte, damit das alles unter einen Hut kommt und könnte man das so einrichten, dass ich dann den Religionsunterricht machen kann, bitte. Uh, und es hat ganz gut funktioniert, aber nicht optimal. Ja, es war wirklich ein bisschen eine mühsame Sache mit vielen Löchern dazwischen, mit vielen einzelnen Pforten und immer sehr... Sehr umständlich halt einfach alles. Ja. Lasst sich machen, ist aber fürchterlich umständlich, weil irgendwann wäre es dann schon auch recht, wenn ich ein bisschen zu Hause einkaufen gehe und kochen durch und Wäsche waschen tue und ein bisschen an den Haushalt mache. Es wäre zwischendurch einmal nicht, nicht verkehrt. Ja. <lacht> Lässt sich aber einfach, wenn ich nur unterwegs bin, schwer schwer erledigen. Und dann ist auch die Situation dazu gekommen, die Spritpreise steigen und steigen. Und die Frau Knie fort hunderte Kilometer in der Woche, damit sie ihre Unterrichtsstunden halten kann. Ja? Wie tun wir? <lacht> und dieses Jahr haben wir wieder gebetet äh, im Hauskreis und habe gesagt, bitte betet, ich brauche einen guten Stundenplan. Ich brauche wirklich einen guten Stundenplan, dass das alles ausgeht und dass es auch mit meiner Kraft sich ausgeht. Ja? Ähm, und dann war ich kurz versucht, mir zu denken, okay, ich rufe mal dort an, und dann habe ich so klar gehört, wie der Heilige Geist zu mir gesagt hat, nein, dein Job ist es, dir keine Sorgen zu machen. Den Rest erledige ich. Ja? Und dann war es so, wie wenn da jemand auf die Finger klopft. Ja? Okay, ich, ich rufe nicht an. Ich schreibe kein E-Mail, ich mache gar nichts. Und dann war ich so, yeah, jetzt bin ich aber gespannt, wie es das hinkriegst. <lacht> Und immer wieder, wenn ich herausgefordert war, war es wirklich so, nein, nein, dein Job ist es, dir keine Sorgen zu machen. Lass mich das regeln, das ist meine Aufgabe. Da habe gedacht, passt her, wenn du sagst, kannst gern haben. Ich mag mich eh nicht drum kümmern, das ist mir viel zu mühsam. Das nervt mich eh nur, bitte mach du. Ja? Und tatsächlich ist es wirklich so, ich habe einen gigantischen Stundenplan, es ist so gut, ich muss jeden Tag mich nur einmal aufmachen in eine Richtung ja? und kann wenn dann gleich ein fahren. Es ist perfekt, ja? also besser würde es gar nicht gehen. Ich habe mehr Schulen, mehr Stunden mit besseren Bedingungen. Wunderbar. Und das war für mich einfach so ein schönes Lehrstück wieder. Meine Sorgen bringen nichts. Und meine Bemühungen machen meistens alles nur noch schlimmer. Die tun es verschlimmbessern und nicht verbessern. Ich versuche zu ordnen und zu regeln und zu machen. Und der Herr sagt, na na vergiss es. Du machst deine Sache keine Sorgen machen, ich mache den Rest und das war für mich so schön, das heuer zu erleben und ich habe mir ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, ich möchte das kultivieren in meinem Leben. Ich möchte daran arbeiten, ich weiß, es ist eine Herausforderung für mich, aber ich habe mich wieder frisch entschieden, ich möchte daran arbeiten und ich möchte wirklich mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Ich möchte ihn arbeiten lassen und selber Einfach ein bisschen entspannter sein in vielen Dingen. Ja. Und mein Mann hat schon gesagt, vor Schulbeginn, äh, schaut, dass die Schule wieder anfängt. In den Ferien bist du immer so schön entspannt. Das mag ich immer, wenn du zufriedlich so bist. Wenn ich einen Stress habt dann bin ich meistens nicht ganz so friedlich. Also Gott hat auch sein Gebet erhört. Genau, und das ist wirklich meine Entscheidung. Ich möchte Gott nicht im Weg stehen, weil er hat es wieder bewiesen. Er kennt sich einfach besser aus. Er weiß einfach besser, wie es funktioniert. Und er kann es auch viel besser regeln, als ich es jemals könnte. Ähm, also er ist wirklich gut in dem Ganzen. Und meine Sorgen sind sinnlos in diesem einen. Also es war wirklich waren sinnlos. Ja, hätte ich mir sparen können. Ähm, Im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Ja? Und dann natürlich gibt es so die Sache, wenn du jetzt sagst, <lacht> machen wir eh nie Sorgen, bin eh immer so cool, das ist ja alles gar kein Problem für mich. Das stimmt, ja. Es, aber es gibt einen, ähm, das ist super, ja, wenn du keine Sorgen nie hast, ähm, aber ein bisschen aufpassen möchte ich schon, es gibt einen Unterschied zwischen sich keine Sorgen machen und verantwortungslos sein. Ja. Und da brauchen wir ein bisschen Balance und ähm, wie gesagt, ich bin mehr so der Typ, ich mache mir immer über alles Sorgen, Machte mir, ja Vergangenheit, ne. <lacht> da gibt es die, die sagen, hieß es passt toll. Das, äh, und dann aber immer auf Kosten für andere Leben. Also das ist auch nicht Sorglosigkeit, sondern es ist einfach nur Verantwortungslosigkeit. Okay? Und wenn du dir da jetzt auf die Zehen gestiegen fühlst, bitte gerne. <lacht> genau. Was ist der Knackpunkt in dem Ganzen? Ähm, wie ist das jetzt mit ähm, sich keine Sorgen machen? Ja. Und ich habe für mich jetzt einmal erkannt, und wie gesagt, ich bin echt am Lernen. Ähm, und hab, Ich bruche mir dann auch Sachen an und beschäftige mich damit. Und ich habe für mich erkannt, der Knackpunkt für mich ist, ähm, herauszufinden, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren. Ja? Äh, welche Möglichkeiten etwas zu kontrollieren habe ich? Ja? Ähm, weil es hilft mir dann einfach, ja, wenn ich das weiß. Weil alles, was ich nicht kontrollieren kann, brauche ich mir auch keine Sorgen darüber machen. Ganz einfach, weil ich kann sie ja eh nicht kontrollieren, ich habe keinen Einfluss drauf und das bin ich gerade ein bisschen am herausfinden und ich möchte dich da teilhaben lassen an meinen Erkenntnissen, die ich bis jetzt gewonnen habe. Also ich kann gewisse Dinge kontrollieren und andere Dinge kann ich einfach nicht kontrollieren. Ja? Ich kann die Weltlage nicht kontrollieren. Ich habe keine Kontrolle darüber. Ich kann nicht kontrollieren, wer wo in welcher Position in der Politik ist, welche Entscheidungen die treffen, was dann gemacht wird. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich habe keinen, keine Kontrolle über Inflation, über das Klima. Ich kann Kriege nicht kontrollieren und ich kann auch Medien nicht kontrollieren oder so viele Dinge, ich habe einfach keine Kontrolle darüber. Ja? Nicht einmal über meinen eigenen Stundenplan. <lacht> so viele Dinge. Ja? Ich habe nicht mal und das wird dich jetzt vielleicht kurz einmal schrecken, ich kann nicht einmal meine Gefühle kontrollieren, weil Gefühle sind neutral. Ja? Aber Gefühle basieren auf Gedanken. Ja? Gedanken produzieren Gefühle, Gefühle produzieren Handlungen. Ja? So ist der Schritt, das habe ich jetzt irgendwo gehört und das hilft mir, das zu sortieren, einzuordnen und damit umzugehen. Ja? Äh, Gedanken produzieren Gefühle, Gefühle sind neutral, ja? das ist einfach so. Und diese Gefühle, je nachdem in welche Richtung sie schwenken, produzieren dann Handlungen. Ja? Das heißt, wenn ich meine Handlungen kontrollieren möchte, wo muss ich anfangen? Bei meinen Gedanken. Ich muss wirklich aufpassen, was ich denke muss wirklich aufpassen, in welche Richtung meine Gedanken gehen und äh, womit ich mich beschäftige. Ja? Welchen Dingen ich mich aussetze, was ich äh, mir anschaue, ähm, womit ich auch meine Gedanken füttere. Ähm, und darüber habe ich absolute Kontrolle. Ja? Das ist so befreiend für mich gewesen, das mir wieder bewusst zu machen. Meine Gedanken kann ich kontrollieren. Ja? Ich kann sagen, okay, stopp. Da denken wir jetzt nicht weiter darüber nach, das bringt nämlich gar nichts. Wir denken jetzt über ganz was anderes nach. Ja? Und das ist eine, eine Sache, die kann man üben. Ja? Und ich bin gerade am Üben und am Lernen. Aber es setzt mich so frei, weil ich merke, das kann ich kontrollieren. Da habe ich wirklich Einfluss darüber und ich habe wirklich Macht. Ja? Das versetzt mich, das ist... Das gibt dir Verantwortung, aber es befähigt dich auch in einem ungeahnten Maße. Ja, du hast wirklich die Macht, deine Gedanken zu kontrollieren und zu bestimmen. Okay, was kommt da hinein in meine Gedanken? Und welchen Gedanken gehe ich nach? Ja? Es kann ja sein, dass irgendwie dumme Gedanken kommen. Ich, aber dann ist die Frage, was mache ich mit denen? Sage ich, pst, sitz, Platz? <lacht> Oder gehe ich mit denen vorwärts? Ja? Wenn der Gedanke kommt, bist du, einfach, du, du machst es eh nie richtig. Ja? Nehme ich diesen Gedanken, nehme ich ihn bei der Hand und wir gehen spazieren. Du bist eh nichts, du kannst eh nichts, du wirst es nie schaffen. Es ist eigentlich total sinnlos, was du machst. Mache mit dem Gedanken meine Runden oder, ähm, das habe ich auch bei der Rita gelernt in der Seelsorge, die hat mir das so klar gesagt und ich muss es wirklich üben. Ja? Die sagt dann, okay, wenn so ein Gedanke wieder kommt, dann stellst du dich vor den Spiegel und sagst, Gott sagt, <lacht> du bist mehr als genug. Du bist mehr als ein Überwinder und er hat dich wunderbar und einzigartig geschaffen. Ja. Kommst du am Anfang saudumm vor, ja? <lacht> aber es wirkt. Ja? Und wenn dann dieser Gedanke kommt, pff, wirst du es eh nie schaffen, dann sagst du ja, na und, aber Gott sagt, ich schaffe es. Ja? Und das hilft mir. Ja? Das hilft mir, vorwärts zu gehen. Und ich bin mir sicher, auch dir wird es helfen. Weil deine Gedanken sind das, was du kontrollieren kannst. Ja? Und deine Gedanken resultieren dann in deinen Handlungen. Ja? Und wenn du gute Handlungen haben möchtest, musst du bei deinen Gedanken anfangen. Was kann ich noch kontrollieren? Wir haben eigentlich schon ganz schön viele Sachen, die wir kontrollieren können. Du kannst zum Beispiel deine Ernährung kontrollieren. Möchte ich auch nicht hören, kann ich aber. Ich esse so gern Chips, alles was frittiert ist. Ich liebe es. Aber es ist nicht gut für mich in Übermaß. Hin und wieder okay, aber im Übermaß ist es einfach nicht gut für mich. Das heißt... Wille Wir gehen nicht spazieren und keine Chips essen. <lacht> und das kann ich auch üben. Ja? Aber da habe ich Kontrolle darüber. Ja. Das kann ich wirklich kontrollieren. Und das kannst nur du kontrollieren und niemand anderer. Mächtig bist du. Bist du wirklich ein mächtiger Mann oder eine mächtige Frau Gottes? Amen. Du kannst dein Zeitmanagement kontrollieren. Cool, oder? Du kannst kontrollieren. Was mache ich mit deiner, meiner Zeit? Wie teile ich meine Zeit ein? Wow, das befähigt dich und das gibt dir wirklich Power. Ja? Wenn du weißt, ich habe dann und dann einen Termin, dann kannst du schon rechnen lernen anfangen. Wann muss ich dann anfangen, mich fertig zu machen, dass ich es um diese Zeit zu dem Termin schaffe? Und du kannst es kontrollieren. Cool, oder? Und wenn du dann kleine Kinder hast oder sonstige Dinge, die dich da gerne abhalten davon, dann kalkulierst du es halt mit ein fangst halt noch früher an. Aber du kannst wirklich da so viel selber ähm, entscheiden und kontrollieren. Und ganz wichtig ist, was bin ich auch am Üben, du kannst deine Reaktionen auf Dinge kontrollieren. Du kannst deine, du kannst deine, ähm, ja, du kannst wirklich deine Reaktionen kontrollieren. Ja? Du kannst deine Impulse lernen, in geordnete Bahnen zu lenken. Ich sage jetzt nicht unterdrücken, ja, bin ich gar kein Fan davon. Aber du kannst lernen, deine, ähm, deine Impulse einfach in lebensspendende Bahnen zu lenken. Amen? Und es wird dich freisetzen. Es setzt mich frei, es wird dich auch freisetzen. Ja. Es ist gut, wenn du lernst, damit einfach umzugehen, konstruktiv. Ja. Ich habe es schon einmal erzählt, ich bin generell vom Typ her ein bisschen so eben, Bisschen nervös, ein bisschen cholerisch und ich könnte jedes Mal explodieren. Ja? Kann mich aber auch jedes Mal entscheiden, es nicht zu tun. Ja? Ähm, ist es anstrengend? Absolut. Gibt es mir Vollmacht? Absolut. Ja? Und deswegen ist es gut, als Kind Gottes ähm, diese würde und Vollmacht anzunehmen und es danach zu praktizieren. Es bevollmächtigt dich, das ist wirklich ein Vorrecht, das du hast. Und, oh wow, das wollte ich auch gar nicht hören, aber ich kann meine Einstellung kontrollieren. Ich bin ganz gut darin, schlechte Einstellung zu haben. Mag ich nicht, interessiert mich nicht, keine Lust. Ich hab, gestern habe ich keine Lust gehabt zum Kochen. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich mag nicht kochen. Kannst du bitte kochen? Hat er gesagt, ja passt, ich kann ein Porridge machen. <lacht> habe gedacht, nah, Porridge mag ich zum Mittagessen nicht essen. <lacht> aber was kann ich dann machen? Ich kann meine Einstellung, ich kann meine Einstellung ähm, anpassen. Ich kann sagen, okay, es freut mich vielleicht jetzt gerade nicht zu kochen, aber ich freue mich dann aufs Essen. Und ich weiß, meine Kinder freuen sich auch, wenn es kein Porridge zum Mittagessen gibt, obwohl der Gottfried immer Salz ins Porridge reingibt, ganz wichtig, okay? <lacht> um, und dann habe ich doch was gekocht und es hat sensationell geschmeckt. gar Kinder? <lacht> genau. Um, aber du kannst deine Einstellung kontrollieren. In kleinen, kleinen Dingen, in großen Dingen. Ist das nicht ein tolles Vorrecht, was wir haben? Amen. Genau. Und äh, wirklich, ich bin echt am Lernen. Und jetzt habe ich da ganz viele Dinge gesagt über die du Kontrolle hast, über die du Macht hast, die du beeinflussen kannst. Und ich bin am Lernen, herauszufinden in einer Situation, was kann ich kontrollieren in der Situation und was nicht. Und die Dinge, die ich nicht kontrollieren kann, ich bin fest entschlossen, mir keine Sorgen mehr zu machen. Ich kann ja eh viel tun, aber andere Dinge kann ich einfach nicht beeinflussen. Ich kann immer beten, aber mir keine Sorgen machen. Amen. Ähm, und das setzt mich absolut frei. Ich kann zum Beispiel keine anderen Menschen kontrollieren. Ich habe keinen Einfluss darauf, ähm, wie ein anderer Mensch in einer Situation reagiert. Ja? Ich kann meine Einstellung kontrollieren, ich kann meine Handlungen kontrollieren, ja? aber ich kann nicht Kontrollieren, was der andere sagt, macht oder tut, ja. aber ich kann dann kontrollieren, wie ich damit umgehe und das befähigt mich, das setzt mich frei Amen. und das ist wirklich, das ein bisschen auseinander zu, zu bringen, was kann ich tun, was kann ich nicht tun und für mich ist das wirklich befreiend zu wissen, okay. Ich kann daran nichts ändern, das ist so, ich kann beten und dann mache ich mir keine Sorgen mehr, weil den Rest wird Jesus machen, Amen. Und mir hat vorhin dein Zeugnis so ermutigt, wo du gesagt hast, ich habe dann einfach loslassen. Ich habe alles getan, was ich wusste, dass ich tun kann. Ich habe mich bemüht, ich habe geredet, ich habe gebetet, sonst irgendwas, nichts gebracht. Und dann habe ich mich entschieden, interessiert mich nicht mehr, Herr, mach du und er hat es gemacht. Amen. Und ich habe mich da so wiederfinden können in dem Zeugnis, weil es mir auch oft so geht, ich tue, ich mache, ich bemühe mich. Es bringt alles nichts. Und dann irgendwann, irgendwann, ich brauche manchmal einfach so lang. Ja, komme ich drauf, es bringt eh nichts. Also lass es einfach und ich gebe es an Gott ab. Und er kümmert sich dann darum. Amen. Das ist so, er ist einfach so gut. Und in Lukas 12, das ist die Parallelstelle zu Matthäus 6, da gibt es einen Satz, den möchte ich mit euch anschauen. Der ist einfach sehr, sehr schön. In Lukas 12, Vers 25. Wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. In einer anderen Übersetzung steht, du kannst auch deine Körpergröße nichts hinzufügen. Also du kannst in deinen Umständen nichts ändern oft, auch wenn du dich noch so viel sorgst. Ja? Und in Vers 26, wenn ihr aber nicht einmal das könnt, was sorgt ihr euch um all die anderen Dinge? Amen. Wenn du das, und ich finde den Gedanken so witzig, es steht in dem Zusammenhang, du kannst deiner Lebenslänge nichts hinzufügen durch deine Sorgen. Ja? Und wenn es nicht einmal das kannst. Das ist das Einfachste, so wird es ein bisschen beschrieben. Ja. Äh, was machst du denn um alle anderen Sorgen, Dinge Sorgen? Also wenn das dein Wort für dich heute ist, der Herr hat die Macht, deiner Lebenslänge hinzuzufügen, deiner Körpergröße, so wie es in einer anderen Übersetzung steht, hinzuzufügen, er bezeichnet es als das Geringste. Easy, mach mal zehn Jahre, passt schon, kein Problem. <lacht> ähm, und eben, wir können nicht einmal das wir können nicht einmal das Einfachste und ähm, versuchen uns durch unsere Sorgen irgendwie irgendwas zu bewirken, aber es bringt gar nichts. Ja. Aber er sorgt für uns. Amen. Was ist das für eine wunderbare Verheißung und wie, wie gut ist es einfach mit Gott zu gehen. Äh, in, 4, äh, in 1. Petrus 5, Vers 6. 1. Petrus 5, Vers 6. Deshalb beuge, beugt euch unter Gottes mächtige Hand, dann wird Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Ja. Also du sollst sich, wie steht da in der Übersetzung? Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Und wie machst du das? Ich finde es das schön, dass es da mit einem dem verbunden ist. Ja. Wie machst du das? Ähm, ich lese euch, also da, da steht, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Du demütigst dich wie unter die starke Hand Gottes, indem du alle deine Sorgen auf ihn werfst, denn er ist besorgt für dich. Amen. Und in der Hoffnung für alle, Übersetzung steht so, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Und ich habe nachgeschaut, was es bedeutet, dass er für uns sorgt. Und es steht wirklich, das Wort, das da steht, bedeutet, es ist ihm wichtig. Ja? Es hat Gewicht für ihn. Es kümmert ihn wirklich. Er interessiert sich absolut dafür. Ja? Es ist ihm wichtig, dass es dir gut geht. Ja? Und es ist ihm wichtig, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil du weißt, es kümmert sich eh jemand darum. Ja? Es liegt jemanden daran. Wenn du das Gefühl hast, ich bin ganz allein. Keiner sieht und hört und weiß und versteht, wie es mir geht. Das stimmt wahrscheinlich. Weil es hat, nur du hast deine Schuhe an. Ja? Jemand anderer kennt nicht deine ganze Situation. Aber wie schön ist es zu wissen, es gibt jemanden, für den ist es wichtig. Und für den hat es Bedeutung und der kümmert sich darum. Ja? Dem ist es wichtig, es liegt ihm daran, dass es dir gut geht. Er sieht es und er weiß es, auch wenn du es jetzt gerade nicht fühlst. Er sieht es und er weiß es. Und es liegt ihm daran, dass es dir gut geht. Es hat Gewicht für ihn. Ähm, es kümmert ihn wirklich. Ja? Und es ist ihm nicht egal, wie es gerade ist in deinem Leben, sondern er sorgt für dich. Und wir dürfen unsere, alle alle unsere Sorgen bei ihm abladen. Oh, jetzt ist das schon weg. Ähm, alle Sorgen, da, danke für mich. ihr seid so super da hinten, steht eh alle da. Wollte nur schauen, ob das wohl übereinstimmt. <lacht> alle, ja, was bleibt über? Irgendeine, die Sorge um deine schönen Zähne kannst du dir behalten. Nein, auch diese Sorge kannst du ihm geben. Amen. <lacht> alle Sorgen, weil es ist wichtig für ihn. Und wenn du dann weiterliest in Vers, ähm, Vers no, uh, was ist das? Schon eine Lesebrille. Acht, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Erwartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Siehst du den Zusammenhang zwischen Sorgen? Das ist scheinbar die Nahrung für unseren Feind. Und dem wollen wir nichts zum Essen geben, den lassen wir aushungern. Amen. Den möchte ich nicht füttern, ich möchte einen verhungernden Löwen in meinem Garten haben und keinen dicken fetten. <lacht> er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Du bist, al bist nicht allein. Cool, oder? <lacht> <lacht> Gott aber, von dem ihr so viel unverdiente Güte erfahrt, hat euch durch Christus dazu berufen, nach dieser kurzen Leidenszeit in seine ewige Herrlichkeit aufgenommen zu werden, er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Er wird dich ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Amen. Das wäre ein schöner Vers. Er wird euch ans Ziel bringen, euch Kraft und Stärke geben und dafür sorgen, dass ihr fest und sicher steht. Amen. Amen und das ist wirklich so du kannst dann in Philippa 4 Vers 6 gibt es da auch noch eine sehr schöne Stelle dazu die lassen wir jetzt einfach aus aber du kannst wirklich mir kommt es manchmal ein bisschen so vor das mit dem sorgen werfen das sagt sich so leicht ja und das ist in der Praxis für mich definitiv nicht immer leicht ja und es ist oft wirklich so, ich bitte meine Kinder, bitte bring den Müll hinaus. Ja? Und dann stehe ich mit dem Müll Müllkübel da in der Hand und dann stehe ich den ganzen Tag und sage, hast jetzt endlich den Müll rausgebracht? Wirst du jetzt bald einmal gehen, den Müll auszubringen? Jetzt steht der Müll noch immer da, warum Du du jetzt nicht weiter ja? und ich jammer und ich schimpf und ich mecker und dann bin ich vielleicht beleidigt und dann äh, bin ich grantig, dann bin ich traurig, dann fühle ich mich so, als ob niemand auf mich achten würde und es jedem egal ist, wie es mir geht, ja? aber ich stehe da mit dem Müllkübel und lasse ihn einfach nicht los ja? und meine Kinder sind liebe Kinder, top Kinder, ja, super die stehen neben mir und sagen Mama, Mama, gib her, gib her und ich sage, aber keiner schaut und keiner geht und niemand kümmert sich und, da, da, da. und ich halte aber den Kübel fest ja? und sie wollen, können aber nicht weil ich es nicht los ja und so ist es mit Gott auch oft ja? ich sage Gott, mach bitte, mach bitte und halt fest an dem Ding und mach mir Sorgen und denk drüber nach und versuch Strategien zu finden, wie ich es lösen kann und er sagt, lass endlich los damit es niemand kann so geht es mir einfach oft. Ja. Und wenn ich mir das so vorstelle, ich muss mir das oft bildlich vorstellen. Ja. Und was ich oft mache, wenn ich bete, dann stelle ich mir wirklich vor, wie ich so eine Sache, die mich so belastet, ja, wie ich sie nehme und vor Gott hinlege. Ja. Ich stelle mir das einfach in meinem Hirn vor, das hilft mir, das zu verbildlichen. Und... Ähm, Okay, dann habe ich es vor ihm hingelegt und dann merke ich im Laufe des Tages, oh du meine Güte, jetzt stehe ich schon wieder da mit dem Ding in der Hand. Was mache ich? Ich lege es einfach zurück. Ja? Ich sage, okay, Entschuldigung, habe schon wieder genommen, deines, ich nehme es nicht mehr. Ja? Und das, ich bin dabei, das zu üben. Ja? Ich möchte das wirklich lernen und ich übe es und ich möchte dich auch ermutigen und erinnern, übt es, das, mach es. Das, ja? Halt nicht fest an deine Dinge, sondern gib es einfach dem, der damit umgehen kann gibt es dem, der sich auskennt. Amen. Genau, und äh, in der Elberfelder Übersetzung steht es eben eh so drinnen, ähm, werft alle eure Sorgen auf Gott. Ja? Und manchmal müssen wir die Dinge wirklich werfen. Ja? Und für mich war das in der Schule Turnunterricht. Ich war nie so die sportlichste und Turnen war jetzt auch nicht so mein Lieblingsfach, weil ich einfach irgendwie immer... Wenn mich der Ball getroffen hat, bin ich umgefallen. <lacht> so, absolut. Und dann werfen. Wir mussten immer so Bälle werfen. Und dann hat es welche gegeben, die haben das so super können. Ja? Und ich habe Bälle geworfen und die Bälle waren so. Die <lacht> haben nie mehr, also es war so nicht ein paar Meter. Also es war immer so beschämend einfach nur. Und manchmal fühle ich mich so im Sorgen Sorgenwerfen. Ja? Ich werfe die Sorgen und sie fliegen 30 Zentimeter und dann fallen sie wieder auf den Boden. Ja? Und so wie es im Natürlichen ist, können wir es auch im Geistlichen machen. Wenn ich im Natürlichen lernen möchte, meine Bälle besser zu werfen, was muss ich machen? Ich muss es üben. Ja? Ich muss trainieren. Ich muss Muckes aufbauen und dann muss ich mir die Technik aneignen und dann muss ich einfach das so oft wie möglich machen. Ja? Das heißt, wenn du an diesem Sorgenthema die dran bist, so wie ich, <lacht> und dir denkst, ich möchte lernen, meine Sorgen auf den Herrn zu werfen, aber ich bin ein furchtbar schlechter Werfer, dann üben wir einfach gemeinsam. Ja? Und wir üben einfach so lang, bis es besser wird. Ja? Und äh, wir sind keine Versager, wenn die Sorgen gleich wieder vor unsere Füße plumpsen, sondern wir müssen halt einfach noch weiter üben. okay? Gar kein Problem. Und bei manchen Dingen, falls dir vielleicht leicht die, Einmal wegzuwerfen und sie sind für immer weg. Und andere Dinge musst du halt wirklich immer wieder, immer wieder auf den Herrn werfen. Aber das ist cool. Wir können unseren Sorgenwerfmuskel, da haben wir einen eigenen Muskel. Hast du das gewusst? Das Kind Gottes hast du einen eigenen Sorgenwerfmuskel. Den kannst du trainieren. Cool, oder? Das ist dein, deine Handel, die du dazu nehmen kannst. Und einfach auch wirklich, gib dir selber Gnade. Äh, finde deinen dein Maß, finde das, wo du einfach, ähm, äh, fang einfach mit, mit leichten Sachen an. Ja? Nimm nicht gleich so den riesen Medizinball, <lacht> kannst du dich erinnern an den Turnunterricht, und versuch den zu werfen, sondern hol dir halt einmal einen kleinen irgendwas Ball. Ja? Bildlich gesprochen, nimm halt einmal die kleinen Sorgen, die du auf den Herrn wirfst. Ja? Und dann nimmst halt immer größere Dinge. Ja. Ähm, und was mir ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass wir Empathie miteinander und füreinander haben. Amen. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich kämpfe und ich habe Sorgen, dann ist es richtig, das Wort Gottes, wenn du sagst, du musst aber deine, Herrn, deine Sorgen auf den Herrn werfen, weil Sorgen machen ist Sünde. Das stimmt schon, ja. aber es ist absolut lieblos. Okay? Weil das hilft dem anderen gar nichts. Ja? Sondern du kannst sagen, okay, ich verstehe, dass dich das belastet. Das ist wirklich eine schwierige Situation. Ich bete gern noch einmal mit dir. Ich helfe dir, deine Sorgen auf den Herrn zu werfen. Amen. Weil wir wollen einander unterstützen, auferbauen und ermutigen. Und nur weil du in einer Sache das schon voll super kannst und deine, deine Sorgen fliegen 2000 Kilometer weit, ist gar kein Problem. Und bei einem anderen funktioniert es in dem Bereich noch gar nicht dann hab einfach Erbarmen, Mitgefühl und Geduld. Ja? Weil du hast vielleicht einen anderen Bereich, wo deine Sorgen nur 30 cm fliegen und dann wieder vor deine Füße landen. Das ist mir so wichtig, dass wir wirklich liebevoll miteinander sind, dass wir geduldig sind und dass wir nicht uns denken, meine Güte, schon wieder, sondern ich verstehe, dass das schwierig ist für dich. Komm, wir machen es noch einmal gemeinsam und wir üben das noch einmal gemeinsam. Und ähm, dass wir einander da wirklich die Arme hochhalten. Amen. Amen. Und dein Vater im Himmel, der steht bereit, sie aufzufangen. Er steht wirklich mit offenen Armen da und sagt, gib sie mir. Ich bin bereit. Er steht, ich stelle mir das dann so vor, er steht bereit mit seiner Werkzeugkiste ja, und allem, was er so braucht, seinem Laptop, um das Softwareproblem zu beheben. Aber wenn es ihm nicht gäbe, dann kann er es nicht bearbeiten. Ja? Aber er steht wirklich bereit. Und ähm, ja, meine Sorgen verhindern einfach, dass es fließt. Amen. Und das möchte ich nicht. Amen. Ähm, genau, ich möchte euch wirklich ermutigen, das Lopres-Team dürfte dann noch wieder auf die Bühne kommen. Die ermutige ich auch. <lacht> äh, aber ich mag euch ermutigen, ähm, wenn du sagst, das ist wirklich eine Sache, die mich wahnsinnig belastet, ja, dann sei nicht entmutigt. Sei nicht entmutigt, sondern ähm, trainiere einfach weiter. Ja gib deine Sorgen dem Herrn ab, er ist bemüht darum, er sorgt sich um dich, ähm, er wartet darauf, dass du es ihm vor die Füße legst ja? und dass du das dann auch wirklich loslässt, damit er bearbeiten kann. Ähm, und wenn wir jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, dann ähm, es ist wirklich so eine Sache zwischen dir und Gott. Ja? Der Herr möchte deine Sorgen in Empfang nehmen, also gib sie ihm auch. Ja? Und wenn wir jetzt noch gemeinsam singen, dann Sag einfach, Herr, du kennst die Situation mit meiner Wohnung. Du kennst die Situation mit meinen Kindern. Du kennst die Situation mit meiner Arbeit. Du kennst die Situation mit meiner Gesundheit. Du kennst die Situation mit meinem Ehepartner. Du kennst die Situation mit was auch immer dir Sorgen bereitet. Ja? Leg sie noch einmal und wieder vor den Thron Gottes hin. Er ist bereit, es in Empfang zu nehmen und sich darum zu kümmern. Amen. Und ähm, ich habe... ja. Wir werden jetzt einfach noch ein Lied gemeinsam singen. Ich bete jetzt noch für euch. Aber das ist wirklich eine Sache. Versuch nicht deine Sorgen jemand anderem aufzulegen. Die Gefahr ist groß, dass man sagt, pff, ich laute meine Sorgen einfach bei jemand anderem ab. Der, der sie bearbeiten kann, der, der sich darum kümmern kann, ist der Herr. Amen. Wir dürfen unsere Sorgen teilen, das stimmt. Aber nicht auf andere Leute ablegen. weil Das bringt gar nichts, die können es eh nicht machen. Aber leg deine Sorgen auf den Herrn. Amen. Und er wird sich darum kümmern. Amen. Danke, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du ein guter Vater bist. Ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen kennst, dass du jede Situation kennst. Ich danke dir, Herr, dass du genau weißt, was jeder braucht. Und ich danke dir, Herr, dass du der beste Sorgenlöser bist, den es gibt. Du bist der beste Problemlöser, den es gibt. Und ich danke dir, Herr, du siehst einfach die schweren Lasten, die, die da herinnen sind. Ich danke dir, Herr, dass du einfach deine Macht und Herrlichkeit zeigst und dass du dieses Joch hochhebst und dass du zeigst du gehst mit uns du führst und leitest uns du hast die Situation unter Kontrolle du kümmerst dich darum und ich bete Herr dass dein Friede kommt und dass einfach äh, die Sorgen bei dir sicher liegen und ich löse dich von deiner Sorge ich löse dich von den Dingen die dir die Luft abschnüren und die und die dich behindern klar zu sehen ich löse dich von jeder Sorge von jeder Angst von jeder Depression und ich sage danke, Heiliger Geist, dass du wirkst und dass du jetzt Freisetzung schenkst. In Jesu mächtigen Namen. Amen. Amen. Im Anschluss ähm, wird das Gebetsteam noch vorne heraus stehen. Wenn du persönliches Gebet empfangen möchtest, mit jemandem sprechen möchtest, das Gebetsteam ist gerne für dich da. Aber der Vater im Himmel wartet schon auf dich, dass du jetzt kommst. Amen. Amen. Ähm, Seid gesegnet, habt noch einen schönen Sonntag. Und es gibt nachher noch Kaffee und Kuchen draußen. Und ihr seid die Coolsten. Tschüss.